0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Miguel Caballero a los mandos del aparato. Y hoy grabamos el capítulo número 52. Ya estamos en, en bueno más cerca de los 100. Eh, y me he traído un amigo, un colega, eh, un socio desde el otro lado del Atlántico para que nos hable de su proyecto. Además, tocayo mío. Y lo primero que voy a hacer pues, es presentároslo. Eh, Miguel Ángel Arce, Miguel para los amigos. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes o buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día para acá, para México. Y bueno, saludos a toda tu audiencia y pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para explicar sobre el proyecto.
0: Nada, pues eh, fenomenal, encantados. Eh, bueno, Miguel, tú y yo nos conocemos, eh, yo creo que hará unos tres años más o menos, eh, cuando te acercaste a tu Telus para aprender de tokenización. Debo decir, ahora que no nos escucha nadie, debo decir que no, no fuiste un buen alumno, ¿eh? siempre, <risa> siempre tienes mucho lío y siempre estás ahí, siempre estabas, eh, bueno, te, eras de los que se saltaba las clases, ¿no? no venía a los directos. <risa> Pero, bueno, eres, eres emprendedor, empresario, tenéis mucho trabajo y, y siempre hablábamos, por decirlo así, eh, de forma atemporal. Eh, nos hemos ido siguiendo la pista eh, hemos coincidido físicamente en México y bueno, y, y eso nos llevó el año pasado a plantear ya un proyecto conjunto eh, que es el de Sherpa, ese es el título del podcast de hoy luego hablaremos de ello eh, pero yo antes de, de empezar a hablar de Sherpa quería que nos contaras, eh, Miguel, eh, quién es Miguel Arce a qué se dedica, qué hace en la vida <risa>
1: claro que sí, con todo gusto mira, pues Definitivamente la vida nos va llevando por muchas circunstancias. Um, yo soy ingeniero en electrónica y computación. Desde que salí de la escuela, pues, fundé una empresa de desarrollo de software. Después, poco a poco. Miguel,
0: para, eh, como la gente no te está viendo, perdona que te interrumpa, pero para ubicarnos, eh, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 53 años.
0: Muy bien. Eres un tío ya maduro con experiencia.
1: <risa> sí, ya, ya bastante. Este y bueno, pues iniciando inmediatamente en, ya sabes todas esas ideas de crear una gran empresa de software. En aquel momento pues estaba el boom del internet y creíamos que podíamos hacer una gran empresa de Esto fue casi hace
0: 20 años más o menos.
1: Eso fue hace 25, 26 años.
0: Toma ya. Sí, sí. Sí. <ríe> un buen tiempo.
1: Y este, y bueno, de ahí pues iniciamos con un con desarrollo de software, como lo comento. Después empezamos un poco a ver que las empresas pues, requerían utilizar todo ese software para poder realmente optimizar su, su, su operación, ¿sí? Que no era que la tecnología no fuera buena, poco a poco era mejor. El internet estaba ya eh, empezando a hacer un boom. Y pues la, el reto que teníamos era cómo hacer que las empresas Aprovecharan estas nuevas tecnologías. sí, Y es ahí donde creo que encontré mi, mi, mi razón de ser como empresario, el ayudar a las empresas a que realmente utilicen la tecnología para lograr sus objetivos como negocio.
0: Esto suena muy, eh, bueno, suena con los ojos de hoy en día, 2024, suena algo como pues un discurso, una narrativa que ya está en, en boca de todos y no, no parece que sea nada innovador, ¿no? Pero claro, sí, nos sí. tenemos que poner en la piel de cómo estaba el mundo empresarial en México hace 25 años, ¿no? Entonces, me imagino que la foto sería muy distinta y en aquella Así. época ahora, hablar de tecnologías basadas en internet sería claro. casi ciencia ficción.
1: De, de hecho, había gente que decía que el Internet no era el futuro, que se iba a saturar, que conforme más usuarios subieran se iban a caer y que y que no deberíamos de seguir la, la, pues, las recomendaciones y el uso de, de las aplicaciones sobre Internet. Toma ¿Sí? ya. Entonces, pues, eh, era un poco aventurado el decir que, que íbamos a usar eh, aplicaciones o que podías publicar tu página, no o sé, sea, todas esas cosas eran, eran cosas que demasiado riesgo, ¿no? Para aquel tiempo.
0: ¿Y qué ocurrió? Que eh, dijiste que ya te diste cuenta que esto fue un el punto de inflexión, ¿no? En tu carrera profesional. Te diste cuenta que querías hacer desarrollos de software sobre internet para empresas. ¿Y quién se te cruzó por el camino hace, que lo sé yo? Hace 17 años, cerca de 20. ¿Qué, qué ocurrió, Miguel?
1: Sí, mira, nosotros, este precisamente en el eh, desarrollando software, eh, nos encontramos con pues con Advenet en aquel tiempo, ahora Soho, uh, porque resulta que yo tenía un proveedor en Estados Unidos que era el que me ayudaba a hacer el desarrollo, ¿sí? Y un día en situaciones de, de problemáticas de la aplicación, tenemos una aplicación para el tema de Desk de atención a clientes, pero interno de una empresa, una empresa grande que teníamos como cliente en México, una aseguradora, este, pues teníamos problemas en el software, y, y yo creo que los presioné tanto que me dijeron, vaya, te voy a pasar con el desarrollador, y me pasaron con, con gente de la India, que era la gente de Advenet, y resulta que ellos eran quienes estaban desarrollando, yo pensaba que eran la, la gente de Estados Unidos, pero bueno, ya me pasaron con su desarrollador, que era la gente de, de Advenet, y ahí, pues conocí a Soho, ¿no? O sea, momento,
0: ellos eran, digamos, la, la marca de Zoho surgió después o son, o sea, el equipo creador de Zoho eh, fue, fue quien, eh, a quien tú llegaste por medio de, de una empresa de Estados Unidos que me así. imagino que en aquella época Zoho no sería casi nada, no sería un equipo de desarrolladores indios sin, sí sin mucha historia
1: Yo creo que cuando muchos eran 200 empleados a lo mejor ellos desarrollaban mucho para empresas de tecnología de Estados Unidos, ¿sí? En sí. aquel momento, marcas como Cisco, como Avaya, estaban en el boom del, de los .com, de todo el desarrollo de, de los equipos activos y todo eso. Y ellos desarrollaban este, aplicaciones en código fuente, o sea, en Fortran, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para los equipos. Y, y bueno, pues ahí... Ahí nosotros claro, en, en,
0: una, en una estructura de 200 personas, me imagino que tendrías la oportunidad hasta de conocer a, a los jefes, a los que luego han sido ya los fundadores y los desarrolladores de Zoho.
1: Así es. En su momento pues, tuve el contacto con la parte, con el desarrollador, tal cual, quien, con quien me derivaron, ¿no? Y, y bueno, pues sí, ya me fue resolviendo los problemas que teníamos en, en el desarrollo, pero ahí en el Inter pues ya me puse a investigar más sobre ellos. Este, y precisamente en este ir y venir, me di cuenta que sacaron una aplicación que era un tipo procesador de textos en la nube, ¿no? Joder, dije, hace, hace, hace 20 años, ¿eh? Tela. Era un texto, o sea, nada más podías escribir texto así, plano no tenía ni, ni menú nada, o sea, muy básico pero yo dije, esto, esto es la onda, o sea, esto, esto es lo que lo que, lo que quiero hacer, porque para esto yo tenía un problema con todas las aplicaciones de escritorio que yo me parecía que estaban subutilizadas que debíamos de pagar licencias por cada escritorio, por cada equipo por cada computadora y que realmente las personas no utilizábamos todo el software y, y era un gasto tremendo ¿no?
0: Joder. entonces desde esa época porque bueno, habrá gente que conozca a Zoho Seguramente nos, nos estará escuchando gente que, es, que venga del ecosistema Zoho, que no conozca a Tutelus o que no conozca eh, tanto el mundo cripto, a Miguel Caballero, lo cual genial. Sumamos oyentes ¿no? al podcast. Pero para poner en contexto a la gente que no conoce demasiado de Zojo, Miguel, de los 200 empleados que podía tener Zoho en aquel momento al Zoho actual, háblanos un poco de los números, del tamaño de, de Zoho como empresa.
1: Híjole, pues actualmente Soho está con empleados, ¿sí? Como comparación, son más de 15,000 empleados, ¿sí? En todo el mundo en aquel momento, pues, estaba muy enfocado hacia el mercado de Estados Unidos. Um, en número de aplicaciones, pues, aquel momento te, te comento de que empezaba con la parte del procesador de textos, ¿no? En su momento sacó como toda una suite parecida a la de Microsoft que incluso Microsoft llamó la, la Fake Office, que, que era como, como una aplicación en la nube pues que sustituía el, el hoja de cálculo, el, la base de datos de, de como tipo Access, ¿no? que ahora se convirtió en Soho Creator, que es una de las aplicaciones insignia de, de Soho. ¿no? Este, y bueno, toda esa, toda esa suite de aplicaciones. Actualmente son cerca de 60 aplicaciones de Soho tiene tres divisiones, la parte de, de Manage Engine, que es toda la parte de, de software para, para las áreas de TI, seguridad, IoT, la Internet de las Cosas, toda la parte de, de Soho como tal, como lo conocemos, que todas las aplicaciones en la nube. Y otras aplicaciones que están por ahí, que son para la gestión de, de procesos, como el Business Process Management, pero a gran escala, ¿no? Toda la robotización de procesos, etcétera, ¿no?
0: ¿Cuánto factura Zoho? Eh, y, y, bueno, ¿cuántos clientes puede tener Zoho como empresa?
1: Zoho tiene actualmente, con la información que tenemos, Zoho es una empresa privada. Eso es algo importante, ¿no? Porque, pues, no, no ha recibido capital externo para crecer, sino ha crecido de manera orgánica, se puede decir, a través de sus propios méritos en en la creación de aplicaciones pues bonitas, eficientes baratas, ¿no? Entonces Soho actualmente tiene más de 100 millones de usuarios Joder, ¿sí? macho y, y en empresas son más de mil empresas que son clientes de Soho actualmente. O sea,
0: Habrá gente que no conozca Soho pero los números, y, bueno, ¿y qué factura? ¿Qué factura?
1: Factura más de un millón de, un billón o son sea, un millón de millones de dólares al año, eso fue lo que se anunció el año pasado. Como comento, es una empresa privada, entonces no no tenemos los números exactos, pero bueno, eso es lo es, que... Es
0: alucinante, ¿no? Que, que una empresa haya crecido claro. sin inversión externa eh, en, en, en apenas 20 años, de una presita pequeña a un líder mundial y sobre todo, eh, o sea, eh, por decirlo así, como que hay más gente alrededor del ecosistema zojo que habitantes de muchos países. O sea, los números son terroríficos. ¿no?
1: Y, el, y el ingreso del, de como país también, ¿eh? Joder, un país, de pronto el ingreso como el país es menor al ingreso que tiene
0: Soho como empresa. ¿no? Alucinante. Bueno, yo veo que eres un tío macho, eh, siempre anticipándote a tu tiempo, ¿no? Desde, desde que terminaste la carrera y te pusiste a trabajar como dices, viste claramente que el futuro iba hacia Internet, aunque en aquel momento el mercado no te comprase esa narrativa, ¿verdad? Eh, viste la oportunidad de acercarte a una empresa como, eh, como Zoho, ¿no? Que estaba en aquel momento, fíjate, ¿no? Solo, solo con ver lo que has dicho, me he quedado con lo que has dicho, no conocía yo ese detalle, pero viendo una cosa tan tonta que hoy, ¿no? Hoy, como es un procesador de textos en la nube, claro, está ha salido un híjole, ¿no? Es como, hostias, o sea, sí, es, es, esto va por aquí, ¿no? No tiene sentido que tengamos, que estemos pagando por licencia, ¿no? Por puesto, esto, sí. va, esto va a la a nube. E insisto, nos tenemos que poner, queridos oyentes en la piel de, de alguien eh, hace 20 años, que nadie hablaba de la nube, ni de estas historias ¿no? entonces veo que, que claro, que, que, que ha sido como digo un poco quizás anticipándote a tu tiempo ¿no? eh, y de nuevo ahora te vuelves a anticipar eh, y ahora empezaremos a hablar poco a poco de, del proyecto que nos ha unido ¿no? y llegado hasta aquí, que es Sherpa pero claro, una última pregunta en relación a Zojo, Miguel, esto significa que que tú has enfocado tu, tu empresa, ¿no? tu carrera profesional eh, a desarrollar aplicaciones, software, a trabajar con empresas del ecosistema Zoho. ¿no? Y, y eres uno de los, de los integradores eh, más importantes del mundo en, en Zoho.
1: De hecho, en, somos el partner número uno que nos enfocamos 100% a Zoho. ¿sí? Um, en, en realidad hay otro partner que tiene más años que nosotros como partner de Soho, está en China, ¿sí? De ahí seguimos nosotros en México, de hecho en el mercado de Soho está, hay extrañeza de por qué alguien en México, ¿no? Como que no, como creen que debía ser en Estados Unidos, no sé, de otro lado, ¿no? Pero bueno. O sea,
0: eres, eres como, como, como integrador de Soho, como MDO, eres, eres más grande que cualquier otra empresa de Estados Unidos, en relación a, Zoho. Eres en relación a Soho. ¿Eres más
1: importante en Soho? Sí, Ahorita, no, no sé exactamente otra vez, los, los números no se publican. Bueno, no pero... sé si habrá uno
0: que te haya pasado, pero vamos, que, que sí, que, que estás ahí, ¿no? En cabeza de pelotón. Sí,
1: definitivamente. Este, a nivel mundial, pues, somos un partner muy importante para Soho. Somos premium partner. Y llegamos a tener mil usuarios que dependían de nosotros en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo que sucedió por el tema también de tecnología. México no vendíamos mucho, les parecía que era demasiado riesgo, pero empezamos a vender más fuera de México. Entonces, el 80-90% de, de nuestros clientes estaban fuera de México.
0: Joder, qué bueno. ¿Dónde sí. tienes? Dónde, ¿Qué países son los que más trabajas a nivel de clientes?
1: En Estados Unidos, en, en Europa, sí. hasta en la misma India tenemos clientes.
0: <ríe> qué bueno, ¿no? Que los indios sí. hayan terminado contratando sí. a un mexicano ¿no? en vez de... Sí. <risas> Oye, La Miguel, tierra, ¿no? qué bueno. Eh, bueno, entonces, como, como gran conocedor de, del ecosistema Zojo ¿no? y de todas las bondades que pueda tener eh, trabajar con una empresa como Zojo tan de cerca tantos años, al mismo tiempo también te has dado cuenta de muchos problemas ¿no? dentro del ecosistema. No, no, no me refiero, no quiero decir problemas de Zoho, sino problemas que se generan ¿no? eh, siendo global al trabajar sí. tú con clientes, proveedores de cualquier lado del mundo. Así, y es un poco el, el germen, ¿no? O estos, o estos problemas, la razón de que estemos tú y yo aquí. Entonces, claro. háblanos un poquito de esos retos, de qué ocurre.
1: Exactamente, yo le llamaría esos retos, desafíos, que se van abriendo conforme el mercado va creciendo, ¿sí? Cuando el mercado estaba chico, era fácil atender a los clientes, eran pocos, ¿no? este Fácil entre comillas, ¿no? Porque bueno siempre ha sido un reto ayudar a los empresarios. Este pero era controlable. Conforme el mercado va creciendo y va creciendo, 100 millones de usuarios, estás hablando de, de que hay una variedad de requerimientos, de posibilidades, etcétera. Es un mercado que abre nuevas posibilidades a, a, a los servicios que estamos ofreciendo como empresa, ¿no? Nuestro servicio siempre ha sido de consultoría en transformación digital, que es básicamente ayudar a que sus procesos de negocio corran sobre las aplicaciones en la nube y no sobre las personas, ¿no? Eh, eh, para decirlo de una manera rápida, esa sería mi definición, ¿no? Entonces, ese reto se va volviendo cada vez más, pues, más grande al haber más empresas, al haber más, el ecosistema seguir creciendo. Y es ahí donde vemos una oportunidad de, de poder ayudar a estas empresas a que puedan colaborar entre ellas, ¿sí? Que puedan crecer en en tener acceso a proveedores de diferentes países que puedan, esta gran comunidad, interactuar entre ella para poder maximizar su valor.
0: ¿sí? Eso, eh, vamos, eh, por decirlo de otra manera, Miguel, eh, lo, lo he visto contigo, ¿no? Eh, claro, una empresa por eh, dentro del ecosistema, Zoho, lo, lo bueno es que, como tú dices, no para de crecer en clientes y en usuarios, lo malo es que al ser servicios... Lo malo es el reto, quiero decir. Al ser servicios, es difícilmente escalable porque digamos que el crecimiento tuyo como empresa es lineal. Es decir, me invento las cifras de cara al oyente, eh, datos ficticios, pero para que nos hagamos una idea. Facturo 10 millones de dólares al año, ¿vale? Imagínate, tú facturas 10 millones. Si quieres crecer a, a 20, necesitas el doble de, más o menos, el doble de, de recursos, el doble de personas, porque básicamente tu facturación viene por, por venta de horas, ¿no? De consultoría, de implementación, de mantenimiento, etcétera. Entonces, yo me he dado cuenta, trabajando contigo, que es un mercado, joder, súper apetecible, porque es inmenso y no para de crecer y hay negocio y tal, pero es difícil que tú crezcas, porque como solo puedes tirar de los profesionales que tienes a tu alrededor, cuando los tienes todos colocados, al 100% de ocupación, hostia, formar a alguien en Zoho eh, desde cero tampoco será tan rápido, ¿no? Entonces es cuando surge este sí. problema de, de escalabilidad y de no poder acompañar a un mercado que no para de crecer.
1: Así es. es. Esa es parte de lo que comentaba del crecimiento. Al haber más y más empresas que empiezan a utilizar Zoho, la demanda de personas competentes en el entorno de Zoho con, con las habilidades y, y, y el conocimiento de Zoho pues se vuelve más más, más, este, con mayor demanda, ¿no? Y eso nos sucede a nosotros como partners, que nuestro mismo personas que capacitamos, pues los mismos clientes luego le, les ofrecen trabajo, ¿no? O, o, o los están jalando y para nosotros como, como asociados de Soho se vuelve complicado el mercado porque estamos capacitando personal pero ese personal no dura con nosotros sino que se va a trabajar con las empresas que le ofrecen trabajo por esta gran demanda que hay y cada vez más por el crecimiento de personal competentes en SOHO ¿Sí?
0: y luego tenemos otro problema enorme que tiene que ver con la, con la globalización desde el punto de vista de tener clientes proveedores en cualquier lugar del mundo tú y yo lo hemos experimentado puede parecer, el que no haga estas cosas a diario puede parecer que somos unos exagerados pero trata tú de hacer una transferencia bancaria ¿no? desde México hasta Madrid. A ver, y luego me cuentas eh, cómo, cómo es y lo que te tarda. Y si tienes que pagar eh, unos servicios tú de un par de horas de trabajo a un freelance que has contratado en Argentina, en Estonia o en China, pues de nuevo, ¿no? ¿cómo lo haces? ¿Cómo le pagas a ¿no? un tío? Es... Ahí también hay un problema, un reto ¿no? importante a solucionar.
1: Exactamente. Ese es, ese es Una vez que tenemos esa demanda y ese esa necesidad de contratar personal, pues ya podemos tener gracias a Internet el trabajo pues, en, de home office o, o a sea, las personas que pueden trabajar, porque esto se conjunta también con un tema cultural, ¿no? Tema o de generacional, ¿sí? De que ahora los jóvenes pues quieren trabajar desde cualquier lado, quieren estar viajando, quieren pues no depender de una sola empresa, el tema de platicarles de que van a estar sentados ocho horas para trabajando en un lugar, pues ya no les apetece tanto, ¿no? Entonces, se va conjuntando con este tema generacional. Entonces, hay una alta demanda y quienes van a, a atender esa demanda, pues están en cualquier parte del mundo, están viajando, están, este, como dices, en diferentes países, ¿no? Entonces, tenemos un problema de transferencia de valor. Como bien comentabas, la, el sistema actual, pues es sumamente pesado, sumamente... este complicado, pero además costoso porque las comisiones este, son altas, ¿no? De pronto Totalmente. el pago por una hora, dos horas es 100 dólares y en la transferencia cuesta 50 dólares, ¿no? O sea, no sé, es, es exagerado el pago que se, que se hace para, para los bancos, ¿no? Por temas de transferencias, ¿no? Entonces, claro, entonces hemos pero, visto en hemos visto
0: problema. o tú, tú has visto, ¿no? Una clara oportunidad de negocio para mejorar eh, pues bueno, al final la, 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 la experiencia de las empresas o de los profesionales alrededor de Zoho, y por eso estamos aquí, eh, tú y yo, eh, pues Gracias. tú me, me transmitiste esa idea hace ya, pues yo creo que algo más de un año, eh, entendí el problema o los grandes problemas que había ¿no? en el ecosistema. Eh, que al final hay muchas más cosas, ¿no? ¿no? No me quiero tampoco detallar aquí en concreto, en el, en el podcast, que en que tenga curiosidad, luego daremos el nombre de la bueno, la web, el, el, la documentación, el white paper, para que todo el mundo se lo lea, pero, pero claro, también hay una una eh, yo veo, ¿no? Que hay un problema muy importante, eh, Miguel, asociado también a, a, a lo que es el nivel de servicio que puedes dar a tus clientes, ¿no? Eh, como tú dices, tienes tienes a todo el mundo ocupado, eh, eh, los tienes al 100%, y te sale una urgencia en un cliente y es muy difícil atenderla eh, inmediatamente, ¿no? Porque o no tienes gente o no tienes los acuerdos de nivel de servicio eh, prioritario. O sea, es, hay, hay por ahí un trasfondo, ¿no? Un fondo de armario en relación a las operaciones que hace que, que, que habiendo tanta gente que pueda prestar servicios y no pudiendo llegar a ella, ¿no? Porque no, porque no hay una, una plataforma ¿no? que los ponga en común, pues es una putada, ¿no? Entonces ahí es donde sale la chispa y decimos, coño, si hubiese un sitio dentro del ecosistema Zoho, donde los profesionales pudieran eh, eh, acudir a eh, las empresas a ofertar servicios, los profesionales a capturar esos servicios y utilizando, ¿no? Y aquí es donde entramos con la actualización, y utilizando un, un activo digital único, un token que represente, vamos a decir, esas horas persona, podríamos ser capaces de hacer mucho más eficiente el ecosistema Zoho y tú podrías crecer en facturación, el otro podría crecer y, en, y Zoho estará más contento porque al final es quien está vendiendo más altas ¿no? o más licencias que, o más usuarios
1: y se, y se consolida el conocimiento porque al final de cuentas también mmm, una empresa que requiere imagínate que, que tú empiezas a utilizar un, un software una aplicación de la cual tu empresa empieza a depender y no encuentras personal calificado para que te ayude con eso pues es una es una un software que no que no te, te empieza a dar más problema empieza a ser un riesgo más Reto. que una oportunidad entonces por eso cuando empezamos a generar todo este ecosistema y podemos tener toda esa gente que pueda colaborar con esas empresas mitigamos ese riesgo porque le ayudamos ahora a la empresa a que encuentre el personal calificado que requiera para resolver sus retos de empresa no a final de cuentas, no se dedican a ojos se dedican a lo que cada empresa tiene que hacer y se dedica a eso. Y lo que requiere es personal calificado de SOHO y facilitar esa interacción entre las dos partes. ¿sí? A, a, a mí me,
0: me parece, sí. me, bueno, ahora ya vamos a introducir el proyecto. Eh, me parece muy, muy interesante, lógicamente. Pero hay, hay un detalle antes de, de iniciarlo que también que quiero dejarlo eh, bien claro. no y, y al mismo tiempo que creo que es una fortaleza del proyecto. Que si bien, esto ya hay que decirlo ¿no? como disclaimer, es, eh, el, el, el token que hemos creado, ¿no? el Sherpa token, ahora hablamos de él, no es el, el token nativo del de Zoho, o sea, no es un token de Zoho que haya creado la empresa, no, no, es no lo es, es un token que hemos creado nosotros. Sí que tenemos de alguna manera el beneplácito, no el visto bueno, el check marcado por parte de Zoho eh, para poder eh, plantear este proyecto y ofrecerlo a la comunidad Zoho. ¿Por Porque es un producto o es un proyecto que va a ayudar al ecosistema de Zoho a que facture más y a Zoho como empresa pues a que, a que aportando nuestro granito de arena a que sea todavía más grande.
1: Así es es yo lo veo como un habilitador para que continúe ese crecimiento de Zoho. Eso o sea, es. No, no puede haber una comunidad tan grande, imagínate ahorita estamos hablando de 100 millones, pero en 2026 que sean 160 millones o 200 millones de usuarios, ¿no? ¿Cómo una cómo? barbaridad requieren una transferencia de valor inmediata, ¿me entiendes? Ya más eficiente. O sea, eso, eso es obvio y por eso nosotros estamos creando esta, esta forma de transferencia de valor, pero definitivamente ayuda a, a que Soho siga creciendo, ¿no? Y bueno, nosotros junto con ellos, ¿no? Estamos invitando a to todas las personas que se, que se quieran unir a esta ola, a esta ahora sí que esta bola de nieve que va creciendo y está es imparable, ¿no? Sigue, 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 sigue creciendo. Dentro de poco um, será un estándar, ¿no? El hecho de utilizar aplicaciones, ojo. Y en ese momento es que nosotros ya estaremos anticipándonos, ¿no?
0: Fíjate cómo, cómo veo yo que ha cambiado también la, la relación con, con clientes barra proveedores barra competidores. Eh, en, en, con el entorno web 3 ¿no? En el, en el entorno web 2 tradicional o web 1, ya ni te cuento digamos que, que tú nunca colaborarías con un competidor tuyo, no, porque al final cuanto menos sepa de ti mejor, tú no sabes nada de él, eh, os robáis empleados o clientes, tal ya sabemos cómo va el mundo, pero claro tal y como estamos planteando el producto de Sherpa es al revés, es que cualquier player, sea cliente, proveedor, freelance eh, profesional, formador pueda acudir a un mismo sitio, utilizar todos ellos un, 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 un activo capaz de almacenar valor común, que es un token, es. en este caso el token Sherpa, y que todos resulten beneficiados, ¿no? Entonces yo creo, veo Así que es. desde un punto de vista de, de apertura es, es, un, es un giro radical, ¿no? De estar centrado en ti a abrirte Así al ecosistema.
1: Es. Así es. Y, y, y eso presenta otro reto, ¿eh? Realmente es un, es un de nuevo, nos estamos adelantando pero eso ya se ve, ¿no? Tú buscas en las redes sociales o buscas en los sitios de empleo y pues ahí te encuentras a las empresas que están buscando profesionistas con conocimientos en Soho. Entonces, ya tienes manera de ver qué empresas están utilizando Soho. Puedes meterte a las redes sociales y meterte a los grupos de Soho y ver ahí que hay un montón de gente de los diferentes este, tipos que comentas de ser proveedor o ser partner o ser cliente. Entonces, eso ya existe, ¿no? en los diferentes lados. Lo que estamos haciendo aquí es poniéndolo en un solo lugar, ¿sí? Y dedicándolo exclusivamente a eso, porque si bien en las redes sociales existe, pues está diverso, no está enfocado ex exclusivamente a ello, y nosotros nos estamos adelantando para enfocarlo exclusivamente a eso, pero además, como lo comentaba, dar capacitaciones, generar ese talento que las empresas requieren para poder seguir consolidando su uso de desojo para el logro de sus metas y objetivos, ¿no? Entonces, se va ayudando a todo el ecosistema, pues es un ganar-ganar de todas las partes.
0: Bueno, entonces, estamos ya, eh, nos metemos ya en, en el meollo. ¿Qué es esto de Sherpa, entonces? Sherpa, para quien, bueno, está en el título del podcast, pero Z-H-E-R-P-A, Sherpa. ¿Qué es Sherpa o el proyecto Sherpa?
1: Bueno, básicamente nace de, de un poquito... Mmm, en similitud a lo que es un Sherpa con S, ¿no? Que son estos habitantes de Nepal, de, de la parte de, de las, del Monte Everest, que son las personas que ayudan a, a llegar a la cima, ¿no? Son, se les atribuye pues ciertas capacidades, habilidades de respirar bajo condiciones de poco oxígeno, este, que son los que tiran la línea, conocen el... el el medio ambiente para decir si sí si es buen momento de hacer cima o no. Todas estas condiciones las tienen ellos y sabemos que llevar una empresa a la cima de sus posibilidades pues implica a alguien que esté empujando, que tenga ciertos conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es lo que es un Sherpa homologando a estas personas que llevan a cabo esas grandes hazañas de llevar a una empresa a un entorno pues de pronto, este, pues complicado, ¿no? Este, pero que finalmente, pues, a través de la persistencia de su habilidad y sus conocimientos, logran hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, este proyecto de Sherpa y, este, pues, sabemos que son personas que tenemos que capacitarlas y de ahí es que decimos que todos los usuarios de Soho son un Sherpa, ¿no? Algunos todavía no lo saben, pero, pero todos, a final de cuentas, van a seguir capacitándose, creciendo en este entorno para llevar al a la cima de sus posibilidades a todas sus empresas a las que trabajan.
0: Venga, eso es la, 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 la filosofía que está alrededor de Sherpa, pero el proyecto concreto que estamos presentando aquí en el podcast de Sherpa, ¿qué es?
1: Sí, concretamente es una plataforma en la que podemos crear esta comunidad de todos los diferentes jugadores del de, de entorno Soho para poder resolver toda esta problemática que comentaste, ¿no? todos esos desafíos, del tema del crecimiento, de cómo atender a estas empresas que requieren más y más talento. Bueno, dentro de esta comunidad hay empresas que dan cursos, ¿sí? A diferentes niveles. Hay este, personas que quieren trabajar desde el lugar donde estén y que por lo tanto pueden aportar trabajando como freelance o trabajando en físico, ¿sí? Entonces, toda esta comunidad es el proyecto Sherpa. Y si pasamos ahí al tema del, del token pues el token es lo que facilita precisamente la transferencia de valor dentro de este ecosistema Sherpa, ¿no? ¿Para qué? Pues para pagar estas horas de servicio, para pagar esos cursos dentro de la plataforma y para poder, pues, incluso mm, dar bonos o recompensas a los usuarios de Soho a través de, de los Sherpas para que puedan seguir capacitando o adquirir productos y servicios dentro de la plataforma, ¿no?
0: O sea, es básicamente, eh, efectivamente, una plataforma que pone en común a todos los stakeholders del ecosistema Sherpa utilizando un, un activo eh, común, transferible, eh, que es el Sherpa Token, que es. es el activo capaz de capturar valor por el uso que se haga en la propia plataforma, es decir, en el ecosistema Zoho. El Sherpa Así. Token sirve para para pagar horas hombre, eh, horas de servicio, quiero decir, para contratarlas, para acceder a formación, para para conseguir como empresa cierto SLA, no, acuerdo de nivel de servicio, sí. y que y que y que el partner de turno sea Miguel o sea otro me dé servicio en el en el tiempo pactado, eh, cuantos más tokens tenga estiqueados, pues más nivel de servicio voy a poder tener. También, yo como empresa, si pago las horas en Sherpa, voy a pagar menos respecto a pagarlas en dólares. En definitiva, es un activo que hemos diseñado para que capture valor de cada transacción que se haga, de cada movimiento dentro del ecosistema. ¿no? Entonces, yo creo que, que tiene mucho sentido porque unimos el mundo de Zoho que tú conoces mejor que nadie y unimos el mundo de la tokenización, ¿no? de, la, de los mecanismos de captura de valor que nosotros, pues, oye, algo sabemos ¿no? del, del mundo este. Y el resultado, pues, es un, es un producto. Y esto es la segunda parte que quería comentar. Eh, bueno, quería introducir para que tú comentes, Miguel, que es que, eh, como siempre decimos nosotros, no intentamos predicar con el ejemplo, eh, no estamos hablando de un proyecto basado en una idea o en un PowerPoint, sino en una plataforma que ya existe. O sea, no es que Miguel, como profesional de Zoho, lleve 17 años trabajando con Zoho y sea el partner número uno del mundo de Zoho, bla, bla, bla. No, no solo eso. Podría ser eso y tener un PowerPoint. Pero no, no, no. Has estado de tío, no sé cuántos meses, la plataforma que la tenemos en Sherpa.ai, ¿verdad? Y ya existe. Ya, ya está operativa.
1: Sí, sí, sí. Este, pensamos lanzarla en marzo ya de, hacia
0: todo el público.
1: Ahorita tenemos usuarios de prueba en, en la versión beta. Este, y definitivamente estamos pues pretendiendo cada vez tener mejores mejor herramientas, mejores funcionalidades que ayuden a este ecosistema. Yo creo que esa es la parte importante. Es una necesidad que existe en el mercado que estamos atendiendo a través de esta, de esta plataforma, a través de esta comunidad de usuarios. Y un tema también importante, Tocayo, es que se vuelve una plataforma descentralizada. Y al momento de también tener su token, esta empresa, esta comunidad, pues empieza también a autogestionarse, ¿no? Eso es y muy bueno. Ya hablaremos más tiempo de, sí, de sí, este sí. tema, no, porque eso... es un tema bastante amplio, pero eso es, eso es, para mí es algo súper importante, porque es la única manera que una comunidad puede crecer tan grande, que sea descentralizada, ¿sí? Claro.
0: Esto no puede intentar controlarlo una empresa porque sería imposible, ¿no?
1: Exactamente. Desde
0: Entonces, un punto de vista, eh, Miguel, del token... Eh, creo que es un proyecto que joder, está y decir, está mal que lo diga, no, no está mal que lo diga coño, y decir, es que está muy bien diseñado porque lo hemos diseñado nosotros, pero es verdad es que está muy bien diseñado, es decir, hemos aplicado lo que, lo que hemos aprendido, lo bueno y lo malo de los últimos años de, en cuanto a la emisión de tokens, pero por ejemplo hay un tema que lo hemos discutido mucho tú y yo y que yo creo que, que al final es, una, es un ejemplo concreto de, de cómo esto puede ayudar muchísimo al token a capturar valor, que es que para un ecosistema de usuarios tan grande 100 millones de usuarios hoy en, en Zoho, hoy como tú dices igual dentro de dos años es el doble hemos creado una oferta de tokens pequeñísima, ¿no? y dices, bueno, ¿por qué? sois es gilipollas, ¿por qué no creáis más tokens? ¿por qué la base monetaria es tan pequeña? 20 millones de tokens hemos creado para 100 millones de usuarios entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que, bueno, nosotros te tenemos ya eh, modelizado todo esto desde hace mucho y en producción con otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, el último que lanzamos anterior del Sherpa es el token de Rental, el Utility, el RNT. Entonces, el RNT hicimos una, una, una oferta, diseñamos una oferta 10 eh, veces esta, 200 millones de tokens, ¿vale? Y lo, el número de usuarios de Rental es infinitamente, lo, lógicamente, infinitamente menor que el de Zoho. Pero el token está yendo muy bien. El token ha hecho un por 10 respecto al, al lanzamiento en venta privada y está capturando mucho valor. De momento no ha salido ni siquiera de la comunidad rental y está yendo francamente bien. Entonces, un poco la idea era, era decir, ostras, vamos a aplicar las buenas prácticas que hemos aprendido con, con el RNT para crear un, un token sintético del Serpa eh, que, que sea muy interesante para empresas, bla, bla, bla. Pero es que aparte, si con tanto usuario potencial que hay, hacemos una oferta muy pequeña, coño, el token tiene que capturar mucho valor, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, esa es un poco la, 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 la base de todo, de, del por qué crear una oferta tan, tan limitada.
1: Así es. Y entiendo también que, que es para la parte de, de que sea un, un token de uso, ¿no? O sea, que, que haya este, transacciones con el mismo token. Pues Totalmente. No, no tenemos que estar generando nuevos, 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 sino los mismos que se tienen se van a estar transfiriendo entre los mismos usuarios. Y Eso esa es. es la parte que queremos consolidar, o sea, el que sea un token de uso, ¿no? De, de, de Que realmente gestione todas estas este, transacciones, que las facilite y que ayude a todo ese ecosistema. Porque bien es cierto que el, el, el puro proyecto de la, de, la, de la comunidad, de la plataforma, de todo lo que es el, el proyecto, Sherpa, tal cual, ¿no? Podría existir sin un token, ¿no? O el token pudo haberse lanzado sin necesidad de una plataforma, ¿no? Pero aquí los dos co se consolidan como una solución completa porque, como lo comentaba, si bien es cierto que toda esta comunidad tan grande tiene que interactuar entre ellos y crear valor, pues si no existe un mecanismo de valor, transferencia de ese valor, pues se vuelve pues, complicada Deficiente. y limitada, ¿no? Entonces, claro. viene a complementarla. Entonces, yo creo que aquí hemos encontrado una solución completa, muy efectiva, al, al tener dos, Dos proyectos que pudiesen haber nacido separados y, y podrían haber funcionado sin, sin cada uno por, por su lado, pero al ponerlos en conjunto potencializan esas capacidades y esas posibilidades de ayudar al ecosistema de Soho a ese crecimiento, a esa agilidad en la transferencia de valor y en que ese, ese siga creciendo a esa velocidad que está creciendo. ¿no?
0: Bueno, y sobre todo que, que le damos, eh, o sea, quitamos de medio, por decirlo así, eliminamos la parte especulativa es decir, esto lo hacemos realmente porque creemos que hay una necesidad imperiosa de, de que haya un actor que ocupe este espacio dentro del ecosistema Zoho eh, Miguel Arce pues es posiblemente el, el, el player mejor preparado a nivel mundial para hacerlo porque tiene la experiencia de Zoho más el conocimiento de cripto o de tokenización. Entonces, bueno, ese, ese, esos dos retos, ¿no? Eh, ahí tam también tenemos un reto porque el ecosistema Zoho viene de internet y viene de aplicaciones, pero no viene de la web 3. Habrá que educarle poco a poco, eh, habrá que enseñarles que esto no va de una monedita que sube y baja que esto no va de... Porque, bueno, yo sé que alguno nos lo ha preguntado, ¿no? Pero si es para mover, eh, para pagar, ¿por qué no metéis en todo el Bitcoin y os quitáis de crear un sí. token? Es que esto no va de pagar. O sea, esto va de, 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 de capturar valor eh, por parte de los diferentes stakeholders con, con todo tipo de acciones que se puedan hacer, ¿no? Y que, y que del valor que se capture, parte vaya al dueño del token y parte vaya al propio protocolo del token eh, para que el token capture, lógicamente, eh, valor y suba de precio, ¿no? Pero Así siempre... Siempre basado en la utilidad. Comunidad.
1: O sea, que Eso. sea la comunidad la que capture ese valor. Eso no, es. No Bitcoin o no, no sé, otro tipo de, de... sino sea la comunidad, para la que capture ese valor.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, ahora mismo, Miguel, hemos presentado el proyecto en, 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 en digamos, en, en tu entorno, muy muy local todavía. Estamos haciendo, digamos que un faseado, ¿no? Vamos, vamos por fases. Hoy lo estamos presentando a, pues a todo el mundo que escucha eh, mi podcast, a la comunidad tuteliana. Eh, estamos, en, estamos en una tesitura eh, de, de venta privada, de poder eh, comprar el token, eh, pues, un par de meses antes de que se lance ya al mercado en venta pública y, digamos, que estamos, pues, como siguiendo el ejemplo del RNT, como pudiendo comprar el RNT en la, en la primera fase de la venta privada, ¿no? Es decir, en las mejores condiciones. Eh, a partir de aquí, en un par de meses más o menos, estamos. Eh, la idea es finales de marzo, eh, es eh, pues que el token ya se pueda comprar por cualquiera. Hoy el precio del token está muy por debajo a cómo va a salir en el mercado en venta pública. Creo que hoy con el paquete más grande que tenemos, lo estoy mirando, el token sale a, a 0.085, o sea, menos de, de un centavo de dólar y en venta pública, va a salir, en el pool de liquidez va a salir a 0,12, creo, creo recordar, ¿no? O 0,15, sí. 0,125, claro 0,125. Pero puede que ocurra como ocurrió con el RNT, que salió a 0,15 y jamás estuvo a 0,15, o sea, conforme salió, se puso a 0,25 y nunca bajó, ¿no? Entonces, yo creo que es un, el típico proyecto que no hace falta que lo utilicen 50 millones de personas para que capture valor, o sea, que con que haya muy pocos que, que lo empiecen a usar... El, 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 el proyecto va a capturar valor porque va a atraer a la gente del mundo cripto que entienda de tokenomics que busque lo que se llaman ahora, eh, Miguel, que hemos hablado mucho, proyectos basados en RWA, en Real World Assets. Aquí hay una ah, empresa real detrás, un negocio real. Eh, el, bueno, el, el de Zoho, ¿no? Ni más ni menos. Y el hecho de crear un token sobre, sobre Real World Assets. A mí es algo que me, que me encanta y que intento siempre buscar, ¿no? Huir, como decía, de los tokens especulativos y crear proyectos basados en negocios reales que capturen valor. Entonces, bueno, es. eh, estamos en esa fase, ¿no, Miguel? Presentando el proyecto a círculos de, de, de bueno, pues de gente del medio de sistema Zoho, inversores cripto y a por todas.
1: Así es. Estamos en la fase de la venta privada. Este, Vamos, pues, bien. Yo, yo espero que podamos cerrar de manera rápida esa fase y poder pasar a la liberación de, de ya de la, tanto de la plataforma como del token, ¿no? Que como lo mencionas, estamos pensando que sea para marzo más o menos, ¿no?
0: Finales Ahí lo bueno, lo bueno de, bueno, lo, lo, lo bueno esto, por supuesto, no es consejo de inversión, que cada uno aquí haga sus propios análisis y esas cosas, ¿no? Que siempre se dicen, pero lo, lo, lo bueno, la principal utilidad de comprar en venta privada es que compras a precio fijo. Si te vas al mercado... Sí y esto empieza en un mercado descentralizado, en un pool de liquidez, pues habrá la liquidez que haya y el precio será el que te dé el mercado, ¿no? Que lo que puede ocurrir es lo que le ha pasado al RNT, que nadie ha podido comprar a 0.15. O sea, que el primero que compró ya disparó el precio a 0.20, 0.25, hoy sí. está en torno al 0.50 y, y puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, comprar en venta privada, pues te permite poder eh, entrar a, a precio fijo y dormir tranquilo. Tenemos tres paquetes. ¿No? no lo hemos dicho eh, para entrar en, en venta privada mil dólares cinco mil y 30,000. cuanto más grande es el paquete más descuento tiene sobre el token eh, cualquier empresa del ecosistema Zoho le puede interesar entrar ya no como inversores sino como, como usuarios de Sherpa y, y que utilicen el token luego para, para contratar horas ¿no? de, de desarrollo y creo que esto es una parte muy importante porque estamos acercando al proyecto no solo a usuarios, inversores o gente del mundo de cripto, sino a las propias empresas de tu ecosistema.
1: Así es que, que ya están pagando, ¿no? Ya están teniendo un gasto en los temas de soporte, de pólizas de horas, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando aquí es que tengan mayor valor por esas mismas horas que ya están pagando ahorita, ¿no? Entonces, a través de, ese, de esa tokenización poder ofrecer esos servicios a estas empresas que, que ya tienen un presupuesto incluso anual para estar pagando el soporte en sus aplicaciones, ojo, ¿no? Entonces, esa parte la estamos cubriendo y por otro lado también estamos invitando a que pues se vayan sumando a nuevas tecnologías también, ¿no? Porque también este, no puedo negar que, que es el futuro que tenemos, ¿no? Cada vez más evidente. Y, y el, el continuar con esta capacitación en todo este tipo de nuevas tecnologías, pues es parte de lo que las empresas deben de ir explorando también para sus propias oportunidades como negocio. Tú hablabas ahorita de, de los real world assets. Bueno, pues estas empresas empiezan a explorar a través del token Sherpa también sus propias posibilidades de introducirse al mundo de, de la web.3, ¿no? Rato
0: Totalmente. En... Totalmente, totalmente. Sí. Muy bien, muy bien. Eh, muy bien, Miguel. Llevamos 45 minutos. Hemos hecho un buen repaso. Yo enf enfocaría ya la parte final. Eh, yo diría, antes de hacer la palabra, ¿no? para ir acabando, es que eh, termino como empecé. ¿no? Creo que eres un tío anticipado a tu tiempo. Creo que siempre has tenido la capacidad esa de ver eh, las cosas rápidamente cuando otros no las veían. Has visto claramente las posibilidades de la tokenización y no tengo ninguna duda, fíjate lo que te digo, es que no tengo la más mínima duda que eh, Zoho en un futuro va a tener su propio token, ¿no? En el ecosistema Zoho va, va a haber un token capaz de capturar valor, ¿no? Y oye, si somos nosotros quienes construyan ese token y quienes desde la base permiten que, permitan que el token capture valor, pues pocos mercados vamos a encontrar más interesantes que este que tiene 100 millones de de usuarios, ¿no? Activos y, y, y moviendo dinero, pues la empresa facturará un billón cada año pero ¿cuánto dinero se moverá Así en torno a, 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 al desarrollo consultoría, e implementación de Zoho cada año? O sea, muchísimo más todavía. Así es y, y, y seguir creciendo, o sea, el, el crecimiento es exponencial,
1: eso es lo, lo tremendo, ¿no? Y, y también algo bien importante, Tocayo yo creo que la venta privada es una oportunidad única entonces, eso no vuelve a suceder, ¿no? Qué Como bien dijiste en el caso de Rental, salió y salió y se disparó, ¿no? Entonces, no, no vuelve a suceder el, el que tengas esta posibilidad de, de entrar en un proyecto porque realmente eso es lo que estamos haciendo al, al invertir en la venta privada. Estás creyendo en el proyecto, estás apoyando el proyecto y, y estás siendo parte de él, ¿sí? Eso es la oportunidad que tenemos ahorita, ¿no? Pero una vez que se libere, pues, Ahora sí que va, vamos a, a trabajar porque capture valor todo lo que ya comentamos, pero en realidad la ley de la oferta y la demanda pues, es la que va a controlar el precio del, del token, ¿no? Ya no tenemos esa posibilidad que ahorita sí tenemos y que estamos ofreciendo a la gente que crean el proyecto y que se quiera unir a él, ¿no? Muy porque bien. Es, es algo también importante. Súper pues, importante. ¿no?
0: Súper importante. Bueno, cualquiera que nos esté escuchando, escuchando que le interese entrar en, en la venta privada, pues lo que tiene que hacer es ir, ir a sherpa.io, repito Z-H-E-R-P-A sherpa.io registrarse en el formulario de abajo y ya pues una persona del equipo de Miguel contactará, eh, contactará con él se puede entrar de cualquier manera, verdad eh, me refiero en, en tipo de en, en moneda, eh, se puede entrar en, en dólar, en euro, en peso mexicano en cripto, sí. o sea, se puede entrar de cualquier es que... forma
1: Sí, tenemos por ahí una alianza con... con digo, además de, de lo que son la, las wallets, pero también tenemos una alianza con Pizzo para recibir diferente tipo de pagos, además de las cuentas bancarias normales, ¿no? Algo importante aquí mencionar también es que nosotros damos la factura, una factura fiscal, pues, que ampara el, la inversión que se está haciendo. Entonces, con eso es como si hubieras comprado una póliza de horas, ¿no? Hubieras comprado 100 horas y entonces te, te da una póliza por esas ahora, horas después se te van a dar los Sherpas con los que vas a poder ir devengando esas horas, ¿no? Entonces, no hay nada extraño aquí, no hay nada este, del otro mundo para, el, para lo, los, los usuarios de Soho que ya están haciendo este tipo de movimiento. Lo único diferente es que ahora en lugar de llamarle horas de tu póliza, pues tienes tú los Sherpas y los irás usando conforme lo vayas requiriendo, ¿no? Entonces, se te da la factura fiscal para que puedas amparar tu gasto por lo tanto, para ti ya es deducible de impuestos. Internacionalmente, pues, será sin, sin los impuestos de México, pero en México, pues, es masiva, o sea, con todo lo, lo que es la formalidad legal. Y este también se te da acceso a la plataforma de Sherpa en el nivel que, que entraste. Si entras con mil, pues, a un nivel de... de tenemos tres niveles. Este, si entras con los... 3, 000, con los 30 mil. Sí, dólares, Basic, ¿no? Gold y
0: Pro, eso es, o sea, en función del de nivel que entres. Así eso es. es. Y bien.
1: también este, se te da un, un, una clave no con la cual vas a tener acceso a la plataforma de forma gratuita por un año. Entonces, Qué todos bueno. esos cursos de capacitación, todas estas cosas que mencionamos, pues vas a poder tener acceso a ellos por, por un año, ¿no? Este, porque después va a tener un, un costo de membresía. ¿Sí? para poder pues, mantener la plataforma, para poder continuar con el desarrollo. sí. Pero todas estas personas que están entrando a en la inversión privada, pues tendrán ese privilegio de estar utilizando la plataforma sin sin un costo relacionado a la membresía. Sí. Yo,
0: Miguel, porque no uso Zoho, macho, pero vamos, que si fuese <risa> empresa que utiliza Zoho, es que como tú dices, por el <risa> propio... Retos,
1: lo vas a empezar a usar, vas a
0: <risa> No, pero es que, si es que ya, claro, que use Zoho, ya ya, ya está pagando cada año, o sea, ya, ya tiene que provisionar unas horas, ¿no?, para implementaciones, etcétera, o sea, que es que... Es, es que ya, ya ya está, ¿no? O sea, no, 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 es, no es gasto, ya, ya lo he provisionado y encima, pues bueno, pues voy a recibir unos tokens a un precio que si todo va bien pues se me va a multiplicar, ¿no? Eh, no podemos asegurar, aquí nadie está asegurando nada de rentabilidades, que conste siempre bien claro eso, pero, pero bueno, que quien tenga ojos, ¿no? Como dice por ahí, como decían en la Biblia, quien tenga ojos que, que vea, ¿no? Y quien tenga oídos que escuche. Bien. Así que, que, bueno, Miguel, yo llevo ya varios meses con el proyecto contigo, lo tengo, lo tengo clarísimo, o sea, tengo clarísimo la utilidad. Eh, en comunidades mucho más pequeñas como la de Rental nos ha funcionado muy bien el lanzamiento. Eh, aquí va a funcionar igual o mejor porque los usuarios están, porque las empresas están, las necesidades están y el momento que viene, 2024 va a ser un muy buen año para, para todo esto. ¿no? En, dos años, en dos meses recordemos que tenemos el próximo halving de Bitcoin, el mercado se va a animar mucho, eso va, va a empujar sin querer todos los pedos hacia arriba sí. y creo que Sherpa llega en el, en el momento perfecto para aprovechar ¿no? la fuerza del río, ¿no? el río está tranquilo, sí. ha nevado muchísimo ahí arriba, viene la sí. primavera, la nieve se está derritiendo y va a bajar un caudal brutal ¿no? eh, por el río y nosotros estamos ya bien posicionados ahí en el río para que nos lleve la corriente. Así que, que bueno, como decís en México, muchos éxitos y... y y nada Miguel y yo encantado de, de seguir, de ser tu compañero de viaje desde Tutelus Builders con, con todo este desarrollo y que sigamos haciendo muchas más cosas
1: Gracias, creo que sí y bueno, pues, gracias a tu audiencia por, por escucharnos y bueno, esperemos que se sumen a todo esto, como lo comentabas es una ola que viene muy grande sí y creo que, que todos los que trabajemos en esto nos vamos a ver beneficiados y, y bueno, ojalá todos formen parte de, este, de esta situación, de este crecimiento.
0: Fenomenal. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast.